0: Hyvää torstaista aamupäivää jälleen kerran, hyvät ihmiset. Ja heti alkuun jälleen hyviä uutisia taloudellisesta toimeliaisuudesta ja yrittäliäisyydestä. Muan taksiyhtiö ilmoitti selvityttävänsä nyt, salliiko muuttumut alkoholilakimme tarjoilun paremman luokan takseissa. Hienoa. tarjoa nyt vapaasti käytettäväksi mainoslauseita. Parhaat kännit meidän takseissamme tai miksi mennä jatkoille, kun voit sammua meidän taksiimme. Sinänsä hän kyse lienee vain suomalaisen kansanperinteen uudesta muodosta, kyllä kai ahdistuneen suomalaismiehen Odysseja ja ainakin muinoin oli se, että ajeltiin taksilla ympäriinsä ja juotiin takapenkillä korvaa. Mutta sitten asiaan. Tänään yritämme ottaa selvää siitä, mitä se paljon puhuttu kiertotalous on ja voi olla, ja miten se muuttaa meidän elämäämme lähitulevaisuudessa ja pitämälläkin tähtäimellä. Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, sai hiljattain. Kansainvälisen palkinnon johtavana, julkisen sektorin kiertotaloustoimijana. sitä valittiin maailman johtavaksi toimijaksi The Circular Awards-kilpailussa ja palkinto jaettiin maailman talousfoorumin yhteydessä Davosissa Sveitsissä. Tervetuloa ohjelmaan projektijohtaja Kari Herlevi. Kiitoksia. Ja johtava asiantuntija Nanni Pajunen. Kiitos. Niin Kari Herlevi ja Nanni Pajunen aivan aluksi onneksi olkoon palkinnusta. Kiitos. juttu. Mikä tämmöinen Circular Awards-kilpailu oikein on? Kuka sitä järjestää?
1: Kilpailuhan on, on jo jonkun aikaan ollut, ollut käynnissä useampia vuosia, ja, ja tosiaan sitä järjestää maailman talousfoorumia Young Global Leaders yhdessä, ja, ja tosiaan siellä jaetaan palkinto useammassa kategoriassa, itse asiassa seitsemässä kategoriassa, ja, ja tosiaan pal- palkitaan maailman parhaat kiertotaloustoimijat, ja tänä vuonna iloksemme, sisrä tosiaan valikoitui, voittajaksi tämän, tämän palkinnon osalta, ja me olimme viime vuonna myös ehdolla, mutta eri kategoriassa, eli kategoriassa. Oikeastaan voi sanoa, että tämän kilpailun myötä niin, niin vähän samalla tavalla kuin urheilussa palkitaan parhaita toimijoita, niin, niin kyllähän tämä kannustaa yhä vahvempiin suorituksiin, ja, ja tavallaan sillä tiellä, millä olemme jo kertolaudessa, niin varmasti pääsemme vielä vauhdikkaammin eteenpäin. Niin mistä teidän tavallaan erityisesti palkittiin? Me, me palkittiin muu, parha. Kahdestakin syystä oikeastaan omasta käsityksestäni, eli, eli tavallaan tästä globaalisti ensimmäisestä tiekartasta, joka tehtiin 2016. Eli siinä vaiheessaan ei, ei kansallisia tiekarttoja juuri, juuri missään ollut. Ja, ja toisaalta sitten taas siitä, että, että olemme esimerkiksi tuoneet tämmöisen first Circular Economy Forum-konseptin ää, maailmaalle jossa tota, viime vuonna Helsingissä kokoontui 1700 kiertotalujen kansainvälistä päättäjää kutsuvuudessa yli sadasta maasta. Toki heillä varmaan en näköisen muitakin kriteerejä, siellä taustalla on, mutta nämä varmasti ovat niin kansalaisen tason merittejä. Ja, ja ehkä itse näkisin sen myös, että Suomi pienenä maana niin, niin on pystynyt nimenomaan yhteistyön voimalla viemään tätä kiertotaloutta eteenpäin, ja meillä on vahva parlamentaarinen tuki, ja tiekartan yhteydessä meillä oli noin tuhat henkeä mukana sitä Tiekarttaa tekemässä ja me tehtiin sitä puolen vuoden aikana. Ja mitä itse olen kiertänyt maailmalla aika paljon eri puolilla, myös Euroopan ulkopuolella, niin voi sanoa kyllä sen, että sitä aika paljon ihaillaan ja että et miten voidaan vetää yhteen lyhyessä ajassa kansallinen näkemys ja, ja, ja myös lähteä sitä myös sitten toteuttamaan. Et, et nämä on niin ehkä sellaisia keskeisiä havaintoja ja meitäkin pyydetään aika usein niin myös sitten ää, vähän koulutamaan muita maita. Itse olin muun muassa eilen Madridissa, jossa Portugal ja Espanja julkistivat omat tiekarttaansa.
0: No tähän tiekarttaan me tulemme tutustumaan tänään, tänään tarkemmin. Nani,
1: Nani Pajuinen, mikä
0: tällaisen palkinnon merkitys on? Onko se, vaan, onko se kiva rohkaisu vai, vai, vai miten siihen suhtautuu?
2: Sisään on todella hieno huomionosoitus tästä työstä, mitä me ollaan jo tehty nyt kolme vuotta. Ja, ja se oikeastaan antaa sitä lisäpotkoa sille työlle, että me ollaan oikealla tiellä. Ja, ja niin kuin tässä, tässä tota, tulikin esille, niin tämä on tekojen kautta. Eli meillähän on tiedossa tämä maapallon luonnonvarojen niukkuus ja se, että pitää tehdä toimia, että meletään me kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ja kun me nyt sitä toteutetaan, että se on nimenomaan maailman talousfoorumilla huomioitu. Eli tämä on talouden uusi malli.
0: Eli talouden isot pojatkin ovat nyt tavallaan tämän takana.
2: Näin toivotaan.
0: Hyvät kuuntelijat, jos tuntuu siltä, että tämä aihe on jo jollakin tavalla tuttu, se saattaa johtua siitä, että tätä ohjelmaa ehdittiin mainostaa jo tuossa tammin helmikuun vaihteessa, mutta tuolloin se jäi tekemättä, koska toimittajassa tuli yhdessä yössä niin sanottu äänetyn yhtiö, Eli kuuntelette kyllä ihan suoraa lähetystä Pasilan P6-studiosta. Ja muistutus myös siitä, että tätä ohjelmaa voi, voitte halutessanne kommentoida Twitterissä tunnuksella @mika maksaa. Mutta sitten kääritään hihat ja käydään asian ytimeen Kiertotalous. Mitä se kiertotalous nyt sitten on? Kumpi teistä haluaa aloittaa? Nani Pajun.
2: No, Mä voin jatkaa siitä tästä niukkuudesta ja niukkuuden jakamisesta. Eli me kaikki eletään tällä maapallolla ja se maapallo on se, minkä luonnonvaroja me jaetaan tässä maailmantaloudessa. Ja, ja me eletään itse asiassa niukkuudessa. Jo 50 vuotta sitten on havaittu se, että maailmantalous perustuu luonnonvarojen ylikulutukseen ja sen jälkeenkin maailmantalous on vain jatkanut kasvuaan perustuen tähän luonnonvarojen käyttöön. Eli kaikki tieto on olemassa, mutta se, että mit, mitä ne teot on, miten me muutetaan tätä meidän toimintamallia, niin sitä etsitään tässä. Eli tässä etsitään niitä tapoja, miten me saadaan materiaali kiertämään yhden käytön jälkeen takaisin käyttöön niin, että sitä ei hukata jätteenä. Tai miten tuotteet, kuinka niistä tehdään pitkäikäisiä, huolettavia, korjattavia ja uudelleen käytettäviä, kuinka komponentteja voi vaihtaa näissä laitteissa. Eli tästä on kyse. Ja se, että onko pakko omistaa vai voidaanko me muuttaa tuotteiden omistuspalveluksi.
0: Niin, ilmeisesti aika loistaa ajattelutavan muutos, tämä, tämä kaipaa. Jossakin yhteydessä luin tällaisenkin arvion, että, että kiertotalouden yhteydessä sen myötä syntyy kokonaan uudenlainen kansalainen, joka haluaa kokemuksia omistamisen sijaan. Miten tätä kommentoitte?
1: Kyllä se varmasti näin on, että, että tavallaan me ollaan tultu ehkä sen päähän, että tavallaan tavaralla ei, ei enää tavallaan sitä hyvinvointia oikeastaan voida lisätä, vaan kulutus tosiaan perustus enemmän palvelujen käyttämiseen, eli toisin sanoen jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Ja, ja tota, ehkä siinä mielessä, kun maailmalla eri puolella on ollut, niin niin on nykyään monissa kehittyvissä maissa vielä niin kuin aineellisen elintason nousun tavoittelua. Ja kuulin, että esimerkiksi Brasiliassa menestyksen mitta on, että ei tarvitse korjata laitteita, vaikkapa mikrotuunia, vaan voi ostaa heti uuden tilalle. Ja mä luulen, että niin kuin Euroopassa on menty yhä enemmän siihen suuntaan, että halutaan sitä loppuhyötyä ja vähemmän sitten sitä vaivaa sitten huoltaa ja korjata että siinä mielessä mennään jo vielä pidemmälle siitä, että toki korjaaminen ja huoltaminen on erittäin tärkeää, mutta jos sen saa palvelua, niin saattaa olla vielä parempi.
2: Tuossa on se hyvä näkökulma tähän, että kuinka me puhutaan tästä talouden uudesta mallista, niin välillä meiltäkin kysytään, että onko tämä länsimaisten valtioiden asia tai teollisuusmaiden asia, mutta tässähän on oikeasti 2,5 miljardia ihmistä elää, köyhyydessä, niin tässä myös on, koska tämä on globaali haaste, niin meidän täytyy miettiä, että miten heidän elintasonsa voidaan nostaa kuitenkin hyvälle tasolle, tasa-arvoiselle tasolle, niin kuin kestävän kehityksen tavoitteissakin sanotaan, mutta siten, että ei kuitenkaan tehdä sitä luonnonvairoja tuhlaamalla. Eli tässä on oikeasti iso globaali kysymys, että että on hienoa, että EU:ssa on hyvällä tasolla ja Suomessa ollaan edelläkävijöitä, mutta se asettaa meille vähän niin kuin uusia haasteita, myös niin kuin vauhdittaa tätä, että miten me saadaan tämä niin kuin kansainvälisesti leviämään.
0: Me joskus viime vuosituhannen hämärissä, kun aloitin nämä toimittajahommat, niin silloin puhuttiin paljon kierrätyksestä. Sitten alettiin puhua kestävästä kehityksestä. Tämän vuosituhannen puolella Techistä, biotaloudesta. Miten tämä kiertotalous ikään kuin tähän kuvaan asettuu? Onko se ikään kuin jatkumoa tähän? näin
2: Mä, tota, mulla on ollut ilo pitää muutamia luentoja tässä nyt keväällä, ja tuolla yliopisto-opiskelijoita olen tavannut, ja, ja kun mä mietin sitä asiaa, että miten mä esitän heille tämän asian, just tuon kysymyksen, mitä sanoit, että on paljon sanoja, niin mä sanoin heille, että nyt on itse asiassa sellainen tilanne, että onko nämä nyt sanoja vai tekoja. Eli meillä kaikilla on nyt nämä kestävän kehityksen tavoitteet, että se on ihan selkeä, että meidän pitää elää tämä... Maailman talous pitää perustua kestävään luonnonvarojen kulutukseen, että mitä sanoja me käytetään, niin sillä ei oikeastaan ole väliä, vaan ne teot. nämä kaikki, mitä tuossa äsken sanoit, niin ne menee siihen samaan suuntaan. Eli tämä pitäisi saada tämä flow oikeaan suuntaan. Eli cleantech tuo ratkaisuja, kestävän kehityksen tavoitteet on se, mitä me tavoitellaan. Kierrätys on yksi osa kiertotaloutta. Et kaikki samaan maaliin.
0: Aivan. No, tämän kiertotalouden yhteydessä puhutaan myös melkoisista rahasummista. Euroopan taloudelle kiertotalouden nettohyötyä on arvioitu peräti tuhanneksi kahdeksaksi sadaksi miljardiksi euroksi vuoteen 2030 mennessä. Ja Suomessakin on puhuttu useista miljardeista ja jopa 75 000 uudesta työpaikasta. Mihin tällaiset luvut
1: perustuvat, Kari Joo, Näissähän on, on erilaisia. Tietysti tutkimuksia, selvityksiä taustalla. Suomen osaltahan me tehtiin Citra ja McKinsey yhdessä ää, arvio arvio Suomelle vuoteen 2030 mennessä ja siellä katsottiin vain viittä sektoria ja niissä oli jo miljardin luokan potentiaali ja, ja siinä tietysti katsottiin tavallaan Toisaalta myös sitten tavallaan sitä, että miten se globaalisti kehittyy vähän tämmöinen niin kuin ylhäältä alaspäin laskentamalli, mutta sitten myös sitten ihan sitä, että minkälaisia sektoreita Suomessa on ja minkälaista lisäarvoa siellä voidaan saada aikaiseksi. Usein se, niin se lähtökohta näihin laskeminen on, on, on se käytännössä se uh, tavallaan talouden tehottomuus, mikä tällä hetkellä on ihan silmiin pistävää. Me tiedetään yhtä hyvin se, että autojen käyttöasteet on on se vajaa 5 prosenttia siitäkin ollaan ruuhkissa vaikka kuinka pitkään ja, ja toisaalta sitten ihan niin kuin toimistojen käyttöasteet ihan päivisinkin on, on, on hyvin matalalla tasolla ja, ja toisaalta sitten ihan, ihan näitä vaikka rakennussektorilla syntyy jätettä merkittäviä määriä tai, tai sitten ruokaa menee jätteeksi erittäin suuria määriä ja, ja Tätä voidaan jatkaa vaikka kuinka pitkään, eli, eli tavallaan sieltä löytyy eri, eri tapoja, millä tavallaan voidaan tehostaa sitä toimintaa. Mutta tämä ei tietenkään ole yksistään kiertous, niin toiminnan tehostamista, vaan se on tosiaan tapa ajatella u- uudella tavalla tätä kokonaisuutta.
0: No 75 000 uutta työpaikkaa kuulostaa kovalta luvulta maassa, jossa on taisteltu siitä, että saako hallitus 100 000 neljässä vuodessa aikaan. Minkälaisia työpaikkoja, mistä, mistä, minkälaista töistä me puhumme? Anni Päivynen.
2: No yksi asia ainakin, mistä me puhutaan, niin on käsityöammatit. Ja me ollaan vähän huolestuneita tästä tilasta, että nykyään koulutetaan vähemmän osaajia, koska kun me puhutaan, että tuotteiden elinkaarve pitäisi jatkaa ja ne tuotteet, tuotteet pitäisi olla koirattavia ja huolettavia, niin jos ei meillä ole ihmisiä, jotka osaa tehdä sitä, niin itse asiassa me ei voida toteuttaa kiertotaloutta ja toivotaan, Todella paljon, että tämä nähdään yhtenä aivan olennaisena tekijänä, tämä huoltopalvelu yhtenä myös työpaikkojen tarjoajana. Ja sitten ilman muuta, miten ylipäätänsä työ kehittyy ja maailma kehittyy, niin asiantuntijatehtäviä erilaisissa paikoissa tarvitaan enemmän ja enemmän. Ja itse asiassa Suomessahan on hirveän hyvä tilanne, koska täällä on todella hyvä koulutusmalli ja ja mekin tehdään paljon yhteistyötä. Koulu, koulujen, ihan, siis kaikkien koulutustasojen kanssa. Mutta näitä nyt ainakin tulee mieleen ihan nopeastikin.
1: täydellinen tuohon tosiaan maailmalle tehty erilaisia selvityksiä siitä, että mitä tarkoittaa se, että esimerkiksi kaatopaikalle ei päädy enää jätettä. Että tiedetään hyvin se, että kaatopaikka- toiminta itsessään ei työllistä kovinkaan paljon, mutta kun siitä mennään, mennään siihen kierrättämiseen tai Mennään siitä eteenpäin vielä uudelleen valmistuksiin, eli tavallaan tuotteita, jotka on jo talouden käytössä, niin palautetaan huolettavaksi ja korjattavaksi, ja niistä saadaan uudenverosia tuotteita. Tai sitten mennään siitä eteenpäin vielä niin tuotteiden myyntiin palveluina. Niin kaikki tämä niin kuin, tarkoittaa, että, että työpaikkoja syntyy, niitä on erityyppisiä, niin kuin anitos tuossa totesi, niin varmasti niin kuin, tavallaan, todella pitkän koulutuksen vaativia tehtäviä, mutta myös toisaalta paikallisia tehtäviä, joissa tarvitaan sitä tuotteiden korjaamista ja, ja
0: huoltoa. Yksi tavoite on myös se, että, että tavallaan jäte tavallaan silmissä katoisi, että se nähtäisiin uutena raaka-aineena. Tietyllä tavalla kyllä, mutta sitten täytyy aina,
2: kun puhutaan teollisesta toiminnasta, niin teollisessa toiminnassa on tehty jo pitkään, hävikin vähentämistä, koska se on itse asiassa myös taloudellinen tekijä siellä yrityksen toiminnassa, että ilman muuta pyritään tekemään prosessit niin tehokkaasti kuin mahdollista ja vähentämään hukkaa. Ja tietty osa Teollisista sivuvirroista tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin päätymään jätteeksi, koska se ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti viisasta prosessoida niitä loputtomasti. Eli tavallaan siinä saatetaan aiheuttaa kokonaisuudessa enemmän haittaa, mutta ilman muuta siellä on paljon vielä tehtävissä ja koko tässä, tässä systeemissä, mikä meillä on tämä yhteiskunnallinen systeemi. Mutta, mutta jossain määrin ehkä voidaan tulevaisuudessakin hyväksyä se, että tulee jätettä tai sitten kutsua sitten jollain toisella nimellä.
0: Jos katsotaan tulee maailmalle, niin tiedämme, että Suomi on pyrkimässä tuota, tämän kiertotalouden eräälaiseksi edelläkävijämaaksi, mutta missä muualla
1: tämä ajattelu on pisimmillään? No voisi sanoa, että tietysti Hollanti on Euroopassa pitkälti niin kuin Suomen <köhö> rinnalla selvästi näitä, näitä johtavia maita ajattelun ja myös sitten, niin kuin toteutuksen näkökulmasta. Totta kai sitten Pohjoismaat niin kuin yleisemmin on, on on edelläkävijöitä ollut pitkään tietysti näissä asioissa, että se ei varmaan yllätys ole kenellekään, ja Keski-Euroopasta, Saksa ja Itävalta niin kuin erittäin hyviä kierrättämään, mutta tavallaan se, että mennään resurssitehokkuudesta vielä, vielä korkeamman arvon tuotteisiin, niin se on se varmasti haaste myös Keski-Euroopassa. Se, mikä on niin minusta erittäin kiinnostavaa, on, on se, että, että ajattelu on niin hyvin vahvasti levinnyt myös Euroopan ulkopuolelle. että oli muutama viikko sitten, Kanadassa ja ja sitä ennen tuolla Marokon suunnalla ja ja monissa näissä maissa, riippumat siitä, että onko kehittyvä vai vai kehittynyt maa, niin niin tämä ajattelu kiinnostaa todella paljon ja ehkä siinä se syy on se, että tietysti kehittävissä maissa erityisesti ne perusasiat on vielä laittamatta kuntoon ja ja siinä on se keskeisin rooli, mutta siinä on myös mahdollisuus hypätä yli eurooppalaisten kehitysaskeleiden ja ehkä myös virheiden, Osalta ja, ja tavallaan tavoitella huomattavasti fiksumpaa järjestelmää jo lähtökohtaisesti.
0: No, meillä on pari jättitaloutta, eli, eli Kiina ja USA. Jälkimmäisessä tiedämme, että siellä on presidenttinä herra, joka haluaa avata vanhuja hiilikaivoksia. Mikä tilanne näissä kahdessa isossa maassa on?
1: on onko siellä edes oraalla tällainen kiertotalousajattelu? No, Kiinan osalta voidaan sanoa, että, että kiertotalous on ollut jo itse asiassa näissä jo jo aiemmin. Esillä. Ja se on varmasti tullut pitkälti keskustelusta eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Ja, ja esimerkiksi meillä on ää, hyvin vahva niin teollisten symbioosien osaamiskeskus ää, kehittymässä täällä Suomessa. Ja, ja itse asiassa tämän Kemitorjan alueen osalta yhteistyötä tehdään jo Kiinan suuntaan. Kiinassa on totta kai valtava tehostamisen paikka näissä asioissa. Ja, ja tota, ei varmasti olla vielä maalissa Kiinan osalta. No USAssa niin taas itse olen ollut piilaksossa töissä ja, ja, ja tiedän sen, että et, et siellä on yhtä lailla todella paljon tehtävää, sama kuin Kanadassa, jossa aiemmin, aiemmin tuossa mainitsin, että olin, mutta tota, sehän on ihan osavaltiokohtaista myös, että Kalifornia on varmasti ollut edelläkävijä jo pitkään näissä asioissa, mutta sitten taas jotkut osavaltiot ei. No miksi Suomi haluaa olla kiertotalouden
0: kärkimaa, Eikö usein asioiden suhteen yleensä lenne, että kannattaa ensin antaa muiden tehdä kaikki virheet ja Ja tuota sitten poimia hedelmät, kun ne ovat poimittavissa.
2: Toisaalta näin, mutta toisaalta niillä edelläkävijöillä on myös mahdollisuuksia, aivan valtavat mahdollisuudet. Eli kun otetaan nyt käyttöön näitä uusia vaikka cleantech-ratkaisuja, niin siinähän on valtava kansainvälinen vientipotentiaali, kun maailma alkaa muuttua tähän suuntaan, aletaan ymmärtää, niin tämä Suomihan toimii nyt testialustana. Me voidaan kokeilla täällä, ja kun se on hiottu valmiiksi tuote, niin me ollaan valmiita viemään tätä eteenpäin. Eli kyllä tässä sanoisin, että enemmän on mahdollisuuksia.
0: No voisiko ajatella myöskin näin, että tämä sopii Suomelle erityisen hyvin sen takia, että Suomi nyt ei ole raaka-aine mikään erityisen rikas maa?
2: Joo, kyllä, ja Suomessa on todella hyvää osaamista. Eli Suomessahan on aivan valtava hyvä koulutussysteemi, ja täällä ihmiset osaavat ja on teknologista osaamista. Eli kyllä, kyllä tämä perustuu hyvin pitkälle tässä vaiheessa erityisesti niin kovan luokan osaamiseen.
0: No tuossa jo viitattiin ohjelman alussa tähän tiekarttaan, Suomen tiekarttakiertotalouteen. Mitä jos sitä nyt on yleisellä tasolla luonnehtii, niin, niin mistä on kysymys muuta kuin tämmöisestä paperin niväskasta? Tässä on joku 50 sivua.
1: Joo, se lähtökohta työlle tosiaan 2016 oli, että haluttiin tämmöinen kansallinen näkemys siitä, että missä Suomessa mennään kiertoaloiden osalta ja haluttiin siitä hyvin osallistava prosessi, jotta varmasti niin ymmärretään, että mitä kaikkea hienoa Suomessa jo tapahtuu ja se olisi niin lähtökohta sitten sille kehitystyölle, mitä, mitä tehdään tässä 10 vuoden Aikana ja, ja tota, toinen niin tavoite oli se, että niin löydettäisiin vähän niin painopisteet Suomelle, että, että mitä erityisesti kannattaa tässä niin lähteä viemään eteenpäin. Ja sen työn tuloksena tosiaan saatiin sitten neljä painopistealuetta, eli, eli kestävä ruokajärjestelmä, eli tavallaan hyvin vahvasti kotimainen kierto kaiken kaikkiaan, jossa voidaan kokeilla monentyyppisiä asioita, sitten nämä metsäperäiset Kierrot, joissa Suomella on tietysti niin kuin metsäteollisuuden myötä niin kuin hyvin vahva vientinäkökulma ja vahvaa tuotekehitysosaamista myös. Ja sitten enemmän tämmöiset niin kuin teolliset kierrot, joissa sitten mennään enemmän niin kuin rakentamisen ja elektroniikkateollisuuden ja tämän tyyppisen alueelle. Ja sitten neljäntenä niin liikkuminen ja logistiikka, eli, eli millä tavalla fiksusti liikennejärjestelmiä voidaan kehittää. Ja sitä tavallaan hukkaa, mitä mainitsin tuossa esimerkiksi niin kuin autojen osalta, niin kuin voitaisiin, voitaisiin sitten poistaa. Sitten viidentenä otettiin vielä tämmöiset, enemmän tämmöiset horisontaaliset toimet, eli asiat, jotka niin kuin linkittyy laaja-alaisesti yhteiskuntaan. Ja ne on esimerkiksi sellaisia, kuin, että miten satsata tutkimustuotekehitykseen tai, tai sitten opetukseen ja koulutukseen, että meidän perusosaaminen on, on oikealla tasolla. Niin lähtökohtaisesti. Ja tavallaan näiden painopisteiden kautta lähdettiin sitten viemään sitä tiekaattaa eteenpäin ja toisaalta sitten ehkä semmoisen rakenteen kautta, että katsottiin myös vähän tämmöisiä niin suuntaviivoja niin politiikkatoimille ja sitten enemmän tämmöisiä mitkä on semmoisia lippulaivahankkeita mitkä on niin erittäin tärkeitä tämän kokonaisuuden läpivienille ja, ja sitten vielä semmoisia vähän niin pilotteja, jotka niin tukee sit sitä kokonaisuutta. Tässä taustalla oli myös se, että Suomessa on aika paljon strategioita jo olemassa, mutta sitten se, että miten niitä oikeasti toteutetaan, niin tässä haluttiin vähän tämmöinen niin kuin sekä strategian että toteutuksen niin kuin tämmöinen niin kuin kombinaatio, eli, eli haluttiin mennä hyvin konkreettiaan ja sillä ajatuksella, että, että katsotaan ne hyvät käytännöt Suomessa ja miten niitä voidaan skaalata sitten Suomessa ja sitten maailmalla. Mennään kohta vielä yksityiskohtaisemmin noihin tiekartan
0: mutta, mutta tuota... Korostatte muun muassa, että, että siirtyminen tarkoittaa systeemistä muutosta. Mitä se suomeksi se tarkoittaa? Nani
2: se tarkoittaa sitä, että tämä maailma on itse asiassa hyvin monimutkainen järjestelmä. Täällähän on monenlaisia toimijoita. Täällä on julkista sektoria, täällä on yksityistä sektoria, koulutusjärjestelmiä, koko terveydenhoitosysteemi. Siis miten tämä yhteiskunta toimii, puhutaan siitä. Ja se systeeminen muutos on siitä, että se tulee näihin kaikkiin organisaatioihin, se tulee meidän yksilöiden jokapäiväiseen elämään. Eli, eli aiemmin sanoitkin, että tämä on tämä toimintatavan ja ajattelutavan muutos, eli sitä haetaan tällä systeemisellä muutoksella.
0: Jos nyt heitään kristallipallon pöydälle ja tämä tiekartta ulottuu tuonne vuoteen 2025, niin, niin miten Suomi eroaa 2025 siitä,
1: mitä se on tänään? Kari no varmasti sitä voi tarkastella eri tasoilla, eli, eli muutenkin ollaan rakennettu se tiekartta sillä tasolla, että, että siellä on tavallaan tämä tavallaan politiikka-taso, sitten on toisaalta kaupunkien taso, sitten on niin yritysten taso ja sitten ihan niin kansalaisten niin taso ja, ja tavallaan näissä kaikissa, niin kuin Nani tuossa totesi, niin pitää saada aikaan muutos ja jos ottaa vaikka niin esimerkkinä sitten Näistä vaikka yrityskentän, niin ja kun taloudesta tänään puhutaan, niin, niin kyllä, kyllä meillä tavoitteena on se, että, että kiertotalous on mennyt yrityksissä niin kuin strategian tasolta sinne ihan käytännön tekemisen tasolle. Et se ei ole enää tämmöistä niin pelkästään niin kuin vastuullisuusnäkökulmaa, vaan se on enemmän sitä, että se on niin kuin kannattavaa liiketoimintaa. Ja, ja mä uskoisin, että, että se kymmenen vuoden aikana niin päästään siihen, että jopa Pieniin ja keskisuurten yritysten osalta, niin, niin varsinkin kasvuhakusten yritysten osalta, niin kiertotalous on jo arkipäivää. Anni Päynä.
2: Meillä on itse asiassa tähän yhteisiin toimenpiteisiin liittyen, niin meillä on käynnissä 25 koulutuksen kehittämisen hanketta, eli kuinka kiertotalous saadaan kaikille koulutustasoille Suomessa. Ja se lähtee ala-asteelta, on yläasteelle lukioihin, ammatilliseen, ammattikorkeakoulujen yliopistoihin tulossa tätä kiertotalouden opetusta. Meillä oli eilen kaikki tekijät oli työpajassa ja se innostunut tunnelma siellä sanoinkin heille, että täällä on tunnelma kuin vapulounaalla, että siellä oli niin iloinen puheen soirena ja he jotenkin olivat odottaneet nyt tätä, että nyt päästään tekemään tätä muutosta. Ja me tavoitellaan täällä koulutushankkeilla sitä, että Me ei kouluteta kiertotalouden ammattilaisia, vaan ammattilaisia, jotka ymmärtää, että meillä on se yksi maapallo ja ne luonnonvarat siellä ja kiertotalous tuo ratkaisuja siihen. Eli tulevaisuudessa lakimies, poliisi, opettaja, insinööri, he tunnistaa siinä omassa työssään, omassa asiantuntijuudessaan ne teot, millä voidaan vaikuttaa. Ja tästä kymmenen vuoden päästä meillä alkaa olla näitä uusia kiertotalousnatiiveja, mistä me ollaan puhuttu, kun nämä neljäsluokkalaiset ja yhdeksäsluokkalaiset ja kuudesluokkalaiset kuulee ja sitten he tekevät valintoja siitä eteenpäin.
0: Eli kasvamassa on nuori polvi, johon toivomme panna, mutta entäs sitten meidän keski-ikäiset, miten meidän pää
2: Hyvä kysymys, koska tässä oli ensimmäiseksi, meillä oli tavoite just nämä tutkinnot, että miten me saadaan tämä tutkinto opiskelijoille, mutta nyt kun me ollaan saatu nämä koulutushankkeet käyntiin, niin meillä on heti seuraavana, että miten me saadaan Työssä olevat ihmiset mukaan. Ja itse asiassa ammattikorkeakoulut ja yliopistothan hyvin luontevasti ottaa sen omaan työhönsä. Itse asiassa ammatillinen myös, koska heillä on valtavasti tätä aikuiskoulutusta, täydennyskoulutusta, muuntokoulutusta. Ja he on itse asiassa heti ottaneet itse asialistalleen se. Eli kohta meille kaikille on mahdollisuus siellä käydä opiskelemassa ja päivittää osaamista.
0: Hyvä, Tätä, tätä jäämme odottamaan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa näin torstaiseen tapaan. Tänään puhutaan kiertotaloudesta, yritämme päästä sen saloihin sisään. Täällä on kaksi alan ammattilaista paikalla. Äsken oli johtava asiantuntija Nani Pajunen ja mukana on myös projektijohtaja Kari Herlevi molemmat Sitrasta, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta. Nyt katsotaan sitten vähän tarkemmin näitä, näitä painopistealueita tässä teidän tiekartassa ja aloitetaan tästä kestävästä ruokajärjestelmästä. Millainen on kestävä ruokajärjestelmä verrattuna siihen, mikä meillä meillä nyt on?
2: Sehän muuttuu vaiheittain. Niin kuin me ollaan nähty tässä, kun puhutaan globaalista taloudesta, niin niin sehän tekee aika paljon sellaista aaltoliikettä, että että volyymit kasvaa ja tehdään siis suurtuotantoja. Tässä ehkä osittain palataan myös vähän sellaiseen, Entiseen malliin, ei niin, että palataan menneisyyteen ja haikaillaan menneisyyttä, mutta mietitään myös paikallisia ratkaisuja. Eli tulee tällaista lähituotantoa, tulee kaupunkiviljelyä, ilman muuta ruokahävikin vähentäminen on yksi iso osa tätä muutosta. Tähän kestävään ruokajärjestelmään liittyy myös ravinteiden kierto, eli ei hukata fosforia, ei hukata niitä aineita, mitä kasvit tarvitsee kasvaakseen. Ja mietitään maaperän kuntoa, eli se on oikeastaan. Läpileikkaavasti kaikissa ne, näissä meidän hankkeissa ja näissä teemoissa on se elinkaariajattelu, että se lähtee aina jostain alkutuotannosta, prosessoidaan erilaisissa prosesseissa tuotteeksi ja käyttöön. Ja tässä, tässä ruokajärjestelmässä niin ehkä niin semmoinen johtavana ajatuksena on just se, että se mietitään niin täällä lokaalilla tasolla, että meillä on nyt näitä paikallisia kestäviä ruokajärjestelmiä, on haastettu kuntia mukaan ja kaupunkeja mukaan ja kaupungin osia mukaan.
0: No yksi keskeinen asia on tuo ruokahävikki. Miten siitä oikeasti päästään, Ero?
2: No siihen on toki on paljon tehtävissä, mutta osittain ruokahävikkiähän on myös kuoret, banaaninkuorat, kuoret. Eli sehän täytyy prosessoida sitten sillä tavalla, että se käytetään muuna Sehän ei ole siis ruokaa, jota heitetään pois. Mutta sitten ruokahävikki esimerkiksi kaupoista, niin niitähän hyödynnetään. Vaikka ravintoloissa on alkanut tulla ruokapalveluita, jotka keräävät kaupoista. Näitä ihan hyvää tavaraa, mutta mitä kauppa ei voi enää pitää hyllyssä, koska se tulee tai ehtii pilaantua liian nopeasti. Ja itse asiassa nämä ovat niin nopeita nämä ketjut, että osittain tätä ruokahävikkeä syntyy jo varastoissa. Eli tässähän kanssa pyritään siihen täsmäyttämään sitä, että se ruoka on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tähän tulee myös palveluita, että on paljon uusia palveluntarjoajia, jotka tuo vaikka sen ruoan kotiin, kotiovelle, että ei ole niitä välikäsiä. Siinä muun muassa voidaan vähentää tätä hävikkiä.
0: No kenen tässä tavallaan pitäisi ottaa se aloite käsiin, onko se kuluttajan vastuulla vai elintarvikkeiden valmistajan vastuulla vai kaupan vastuulla vai kuka on, kenen, kenen pitäisi olla se veturi?
1: Herre. Tietysti ei pelkästään tämä ruokajärjestelmä, vaan kiertalus niin laajemminkin, niin tässä itse asiassa yksi kyselytutkimus ei meidän tekemänä, mutta, mutta muiden, niin siinä kysyttiin, että keiden vastuulla on niin kuin eteenpäin vieminen ja siinä se tulos oli, että 22 prosenttia muistaaksena, että se on meidän jokaisen yksilön vastuulla, että tavallaan siinä mielessä se näkee sen asenteen, mitä Suomessa on, että halutaan itsekin niin kuin ratkaista näitä asioita, mutta Toinen, millä on merkitystä on tietysti yritykset että, ja, ja tavallaan tässä kyselyssä taas sitten ää, perusteet, että miksi yrityksillä on iso merkitys kiertotaloudessa on se, että, että toisaalta he ovat hyvin innovatiivisia ja, ja, ja toisaalta heidän pitää ratkaista myös niitä ympäristöongelmia, mitä on jo aiheutettu ja tavallaan sitä kautta tulee vastuu ratkaista näitä asioita ja sitten myös valtiolla ja, ja kaupungilla ja kunnillakin on, on merkitystä, mutta tässä järjestyksessä ja vastaus kyllä on se, että kaikkia näitä tarvitaan, että me saadaan tavallaan tämä järjestelmä toimimaan niin kuin fiksusti ja se pitäisi toimia niin hyvin, että ihmisten olisi helppo tehdä niitä oikeita valintoja. Että se olisi tietysti hyvä lähtökohta, mutta niin kauan kuin näin ei ole, niin tarvitaan sitten tietysti niitä edelläkäviä henkilöitä, jotka pystyvät näyttämään mallia, että kuinka tehdä ja pystyvät puhumaan asioiden puolesta. Että, että yksi yksi niin kuin keskeinen näkökulma tässä on se, että ympäristöarvot ei ole pääasiassa se keskeinen valintaperuste kuitenkaan, kun tehdään niitä valintoja, vaan siellä on muita asioita taustalla, mukavuus, terveys helppokäyttäisyys, monia asioita, jotka sitten vaikuttavat näihin päätöksiin, ja, ja siinä mielessä se ei missään tapauksessa ole niin kuin helppo tavallaan näiden asioiden eteenpäin
2: Ja tähän liittyy tietysti myös nämä ohjauskeinot, kannustavat ohjauskeinot. Että jos voidaan yleisesti katsoa, että Suomessa ja EU-ssa on lainsäädäntö hyvällä tasolla, mutta sen lisäksi on taloudellisia ohjauskeinoja niin, että se kestävä valinta olisi aina myös taloudellisesti kannattavin sekä yrityksille että yksilölle. Ja informatiivinen ohjaus, eli tiedon tuottaminen, sitähän on myös koulutus omalla tavallaan. Ja sitten on tietysti kaikki vapaaehtoiset ohjauskeinot, että yritykset voi ottaa vaikka johtamisjärjestelmiä käyttöönsä ja tämän tyyppisiä. Mutta että ne kaikki pitäisi yhdessä tukea siihen oikeaan suuntaan.
0: No puhutaan sitten tuosta metsäperäisestä kierrosta. Se tietyllä tavalla kuulostaa kaikkein suomalaisimmalta näistä... Tota Osa-alueesta, koska, koska nojaa metsäteollisuutemme. Millaisia muutoksia metsateollisuudessa pitäisi tehdä, jotta, jotta me menemme kohti, kohti kiertotaloutta?
1: Kumpi? Nani varmasti Nani. on hyvä tässä. Nani, Nani ole Joo. hyvä
2: Joo, eli voisin puhua oikeastaan enemmänkin tästä niin teollisista kierroista, koska metsäteollisuus Joo. on osa tätä, tätä isoa teollisuutta. Eli, eli koko teollisuudessahan täytyisi miettiä tämä... Ensinnäkin, että jos ajatellaan nyt Suomessa ja Suomen talouden kannaltahan on hirveän hyvä, että se arvoketju pysyisi mahdollisimman pitkään Suomessa, eli myydään pitkälle jalostettuja tuotteita, niin se on ilman muuta, koska Suomessa on valtavasti metsää, niin myös tämä, tämä metsäbiomassan hyödyntäminen korkearvoisissa tuotteissa olisi tietysti se yksi iso tavoite. No sitten teollisuudessa tietysti niin, Sama kuin siellä ja ruokapuolella, niin se kaikki hävikin vähentäminen ilman muuta. Mutta sitten tässä metsäteollisuudessahan on myös sitten, kun halutaan korvata näitä fossiilisia raaka-aineita, öljyyn perustuvat muovit, niin tässä puolella on muun muassa mahdollisuuksia näihin biopohjaisiin muoveihin. Ja, ja Suomessa on todella hyvää osaamista siinä, mutta sen lisäksi pitäisi puhua muun muassa lääketeollisuudesta, kemian teollisuudesta, että siellä on potentiaalia myös tähän, ja ne on niitä korkean arvon tuotteita.
0: No, miten te arvioitte teollisuuden ikään kuin asenneilmastoa tässä suhteessa, onko ajattelu, joko se aletaan nähdä mahdollisuutena, vai, vai onko se enemmänkin ajatus, että se tuottaa vain lisäkustannuksia?
2: Minä itse asiassa aiemmassa työssäni aalto tutkinut tätä aihetta, ja, ja Ilokseni voin sanoa, että Suomessa itse asiassa prosessiteollisuus, konepajateollisuus, kaivosteollisuus, ne on monessa asiassa edelläkävijöitä. Ja johtuen osittain siitä, että lainsäädännölliset toimenpiteet on ensin kohdistunut tähän isoon teollisuuteen, niin siellä on jo pitkään kehitetty tätä. Eli he on elänyt jo kiertotaloutta ennen kuin tätä sanaa oikeastaan oli otettu niin suuresti käyttöön. Eli siellä on sitä osaamista. Ja johtuen juuri siitä, mitä aiemminkin tässä oli puhetta, että se on usein myös taloudellisesti kannattavaa. Eli se on lähtenyt ihan siis normaalisti, kun vähennetään sitä hukkaa ja tehostetaan toimintoja. Eli, eli kyllä se nähdään siellä mahdollisuutena. Ja sitten myös ollaan nähty tämä, kun maapallollahan keskialueet kuivuu, vesi on loppunut, niin Suomessa kehitetään muun muassa tämmöisiä prosesseja, missä vedenkierto oli suljettu. Eli ei hukata vettä. Koska tämä on muun muassa monessa osassa maapallolla, niin se on ainoa tapa toimia, koska sitä vettä ei ole paljon.
0: Me Metsäteollisuuden yhteydessä puhutaan paljon että sivuvirtojen paremmasta hyödyntämisestä. Onko tuo metsägrupin Äänekosken uusi tehdas kenties ongelainen malliesimerkki teille?
2: Äh, no... Ottamatta kantaa suoraan tähän tehtäiseen, niin kaikki teollisuuslaitokset ja prosessithan pitäisi suunnitella siten tulevaisuudessa, että on prosessi, josta tulee päätuote ja sitten tulee lukuisia sivutuotteita. Ja kun se koko prosessi suunnitellaan, niin sille on jo käyttö näille kaikille sivuvieroille. Nyt kun me ollaan lähdetty muuttamaan tätä, tätä toimintatapaa, niin nythän meillä just äh, tämä hanke kemi alueella äh, teollisten ekopuistojen tai ekoteollisuuspuistojen tämän konseptimallin kehittäminen, niin siellä hän etsitään koko ajan teollisuuden sivuvirroille uusia hyödyntäjiä. Ja tätä konseptimallia levitetään ja Suomessa on paljon muitakin kuin teollisuuspuistoja kuin siellä siellä Kemitornio ja Lapin alueella ja sen osaamisen kehittäminen on yksi näistä meidän avainhankkeista tässä teollisuus tai teollisissa kierroissa, ja siihen liittyy ilman muuta myös metsäteollisuus, koska näitä käytetään itse asiassa ristiin. Näitä, näitä sekä metalliteollisuuden metsäteollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää uusissa prosesseissa.
0: Niin teillä on, on hanke, jolla on hieman pelottava nimi Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja kemi kiertotalouden innovaatioalusta. Kumpi haluaa suomentaa tämän, että mistä on kysymys? Nani, ole hyvä.
2: Joo, kiitos. Se on jo vähän pelottava nimi, mutta käytännössä puhutaan ekoteollisuuspuistoista, eli siinä on juuri tavoitteena se, että tulevaisuuden teolliset prosessit olisi sitä, että on se päätuote ja on sivutuotteet, joille löytyy aina hyödyntäminen, tai hyödyntämispaikka. Eli, eli ne kiertäisivät aina ne materiaalit uuteen käyttöön, eli siellä ei päädy hukaksi mitään. Ja tämä on se konseptimallin tavoite, ja... ja Tosiaan siellä pohjoisessa Suomessa koko Lapin alue on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja siellä on paljon muun muassa kaivosteollisuutta ja kaivosteollisuus on lähtenyt innolla tähän mukaan ja siellä etsitään muun muassa näille sivukiville ja sivutuotteille uusia käyttömahdollisuuksia. Ja tästä tosiaan ollaan Kiinassa kiinnostuttu, Kanada on kiinnostunut, koska molemmathan on myös kaivosmaita, missä prosessoidaan, niin tälle osaamiselle on kysyntää maailmanlaajuisesti.
0: Suomessa, Suomessa on myöskin metsäteollisuudessa kovasti suunnitelmia sen suhteen, että Suomen metsät keitetään selluksi. Puhutte näistä puupohjaisista muista tuotteista. riittääkö meillä puu tähän kaikkeen? Katoaako metsät? Se on, se on hyvä
2: kysymys ja, ja siitähän on monenlaisia näkemyksiä myös, kun asiantuntijoilta kysytään, mutta, mutta kaikki tämä... Tämä tulevaisuuden systeeminen muutos edellyttää vähän niin kuin siinä kestävässä ruokajärjestelmässä, että myös maaperä on hyvässä kunnossa. Tämähän perustuu siihen, että myös metsät hoidetaan niin, että meillä on myös tulevaisuudessa metsiä. Eli kyllä se kaikki täytyy perustua siihen, että se uudistuu sitä myöten, kun sitä käytetään.
0: No puhutaan sitten liikkumisesta ja logistiikasta. Siellä tärkein tavoite lienee fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Mitenkäs tämä temppu tehdään? No,
1: Tiekarttaa kun lähdettiin rakentamaan, niin, niin siinä alun ei ollut tavallaan tämmöistä energiakytköstä laikaan. ja tavallaan sitten tämän, äh, Toimintaprosessin myötä sitten tuli tämä liikkuminen ja logistiikka sitten keskusteluihin, ja erityisesti siitä syystä, että siinä on niin vahvat linkit näihin useisiin eri alueisiin. Ja me halutaankin tässä välttää tällaisia siiloja, että niin kuin ainakin tuossa totesi, että metsäperäiset ja teolliset kierrot, niin ne on itse asiassa yksi iso kokonaisuus, ja siitä kannattaa näin viedä eteenpäin. Mutta et, näin on, että tavoitteena on, että Suomi tunnetaan maana, jossa on nimenomaan tämmöinen saumaton ja älykäs ja toisaalta fossiittomasti kehittyvä liikkuminen ja logistiikka. Tässä on tietysti monia eri tapoja, mitä niin voidaan tätä viedä eteenpäin ja yksi on tietysti se, että katsotaan liikennejärjestelmiä niin ihan uudella tavalla ja me ollaan itse asiassa järjestetty juuri tässä keväällä rahoitushakuja, jossa sitten haetaan näitä uusia avauksia, joissa voidaan yhdistellä useita eri toimijoita, vaikkapa sitten niin maakuntien tasolla ja me tiedetään se esimerkiksi, että liikkumisessa on paljon hukkaa ja mainitsin toki tämän jo tämän yksityisautouluun, mutta jos mietitään vaikka julkisia liikennejärjestelmiä, niin sieltähän löytyy myös monentyyppisiä palveluita, on, on koulukyytejä, on sairaanhoidon kyytejä ja varsinkin sitten maaseudulla niin on varmaan niin hyvä alkaa miettiä sitä, että miten näitä voitaisiin niin tavallaan kombinoida niin kuin fiksulla tavalla ja, ja tavallaan hyödyntää se olemassa oleva niin kuin liikennepotentiaali, mikä siellä on olemassa ja näihin niin kuin tämän tyyppisiin teemoihin liittyy niin kuin paljon keskustelua. On toki sitten selvää, että varmasti niin kuin sähköautoilu yleistyy niin kuin liikennekäytössä, on totta kai aivan eri asia sitten kun katsotaan niin kuin lentoliikennettä, mutta mutta varmasti trendi on siihen, että liikenne sähköistyy tässä vuosien kuluessa, ja se on varmasti yksi merkittävä osa tätä kokonaisuutta.
0: No tuotta, minä ajan vanhalla Toyotalla. Nyt ajanko minä vuonna 2025 myös vanhalla Toyotalla?
1: Suomessa auton omistaminen on, taitaa olla eurooppalaisten niin pisintää yli kymmenen vuotta varmaan, mitä ihmiset autoa omistaa, ja siinä mielessä tavallaan ne, ne kehityksen, Muutokset Suomessa on aika, aika hitaita. Jos vertaa vaikka Norjaan, jossa sähköautoilu on toki kannusteella saatukin jo hyvin, hyvin tota nopeasti liikenteeseen, toki siellä ostaa hyvin, hyvin kalliita autoja ja tavallaan Suomessa niin, tietysti nyt tarjonta alkaa kehittymään ja sitä kautta varmaan aut, sähköautot yleistyy, mutta uskoisin, että, että tilanne kehittyy, että edelläkävijät tietysti ensimmäisenä tarttuu sähköautoihin ja sitten se siitä leviää hyvien käyttökokemusten myötä toivottavasti laajemmalle, mutta sinun tapaukseen en osaa ottaa kantaa, mutta uskoisin, että, että tämä varmasti yleistyy, mutta nopeudesta on vaikea, vaikea vielä sanoa.
0: No niin, Pajun ei ilmeisesti uskaltaa ottaa kantaa.
2: <tos> Joo, itse asiassa kun mä jatkan tästä näin, koska tämä on, tämä on hyvä tämä, kun tämä keskustelu sähköautoista on noussut hyvin vahvasti pintaan ja nyt oli nämä sähköavusteiset polkupyörät, mutta samaan aikaan maailmahan akkuistuu, Aivan valtavaa vauhtia ja tämä on hyvä esimerkki siitä kompleksisuudesta, minkä asian äärellä me ollaan, koska tämä maailman akkuistuminen ja sitä haastetta ei ole ratkaistu missään. Me hukataan itse asiassa, meillä ei ole missään päin maailmaa toimivaa järjestelmää, millä me saadaan akut takaisin, miten me saadaan niistä prosessoitua ne materiaalit uudelleen kiertoon. Ja meillä on itse asiassa tähän liittyen nyt tämmöinen akkuekosysteemihanke käynnistynyt, tämä myös on siihen teollisiin kiertoihin. Koska samanaikaisesti, kun me puhutaan tästä, että ilman muuta on hyvä, että, että siitä niin kuin ne suorat ää, päästöt ilmaan vähenee, kun me siirrytään sähköautoihin. Mutta aivan valtava haaste tulee olemaan tämä maailman akkuistuminen ja koska sitä ei ole tosiaan missään ratkaistu.
0: No yksi keskenänsä tietysti on joukkoliikenteen kehittäminen ja ehkä sen yksityisauton vähentäminen. Onko tässä jotain uutta ja mullistavaa näköpiirissä?
1: No, y- yksi tietysti kiinnostava kehityskulku on tämä liikkuminen palveluna ylipäätänsä se, että voidaan niinku, niinku käyttötilanteesta niinku riippuen valita eri näitä liikkumismuotoja ja tämmöinen niinku liikkuminen palveluna, mobility as a service, on oikeastaan keksittykin täällä. Helsingissä, Suomessa ja ja tavallaan siihen on on yrityksiä saanut jo ulkomaista pääomaa ja ja mun mielestä on kiinnostavaa nähdä, mihin se johtaa. Eli käytännössä se, että seurataan sitten sitä, että että ihmiset oikeasti laskitsi, laskisi tavallaan auton omistamisen kustannukset vaikka, versus sitten sitä, että käyttää li, äh, liikkumispalveluita. Ja et, tähän tietysti vaikuttaa se, että kuinka paljon näitä, näitä on niin tarjolla näitä palveluita, kuinka luotettavia ne on, ja, ja pystyykö tavallaan luottaa siihen, että ei välttämättä tarvitsekaan niin omistaa omaa autoa. Mitä muuta liikkumispalvelut tarkoittavat kuin, kuin yhteiskäyttöautoja? Totta kai siihen kuuluu tyyppisiä. Eri, eri kokonaisuuksia. Nyt jos miettii autoteollisuuden kehittymistä, niin, niin koko ajan on käydään siitä liikkumisen käytetystä ajasta, että mihin se kuuluu, jos on niin ratin takana versus sitten se, että on, on sitten vaikka tämmöisessä jaetussa autossa tai, tai vastaavassa jossain muussa, jossa sen ajan voi käyttää ihan muulla tavalla, niin koko ajan varmaan tämmöinen viihteellistyminen tapahtuu, eli tavallaan sen ajan voi käyttää ihan eri tavalla. Liikkuminen sinänsä varmaan ei ei vähennyt tällä hetkellä, että kyllä mä uskon, että ihmiset haluaa matkustaa ja, ja, ja kokea asioita ja, ja siinä mielessä varmaan tämä jatkuu tämä trendi. No, mutta olisiko se hyvä idea, jos joukkoliikenne olisikin maksutonta?
2: Olisi, minä henkilökohtaisesti kannatan kyllä sitä, koska itse tuossa ajattelinkin edellisen puheenvuoron aikana, että tämähän pitää olla just helppoa. Siihen perustuu se, että minkä takia ihminen lähtee siellä omalla autolla. Ei voi olla tasu niin hankalia matkojen päässä, että sieltä ei pääse millään muulla, mutta siis sen pitäisi olla se helpoin tapa. Ja sen pitäisi olla jälleen tulla näihin taloudellisiin ohjauskeinoihin, että se ohjaa myös, että se on, jos se on ilmainen ja helppo, se tulee siihen lähelle. Niin kyllä uskoisin, että moni nykyään autoileva ehkä. Jos tämä käyttäisi. on näin
0: hyvä idea, niin miksei sitä ole jo toteutettu?
1: Sitä varmaan sopii ihmät. Niin, kyllähän nämä, tietysti tämä ilmainen joukkoliikenne, jos miettii Suomessa, on monia muitakin asioita, joita on, on, on tuettu, mikä ei tietenkään ilmasta, mutta koulutukseen niin kuin on, on satsattu, että, että, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua fiksusti, niin miksi sitten niin kuin, tavallaan liikkumisen puoleen nimenomaan julkiseen liikenteeseen ei, ei voitaisiin satsata?
0: No, mitä muuta? Te käytätte vielä tällaista kuin yhteiset toimenpiteet. Siinä puhutaan muun muassa rahoitusjärjestelystä. Mitä muuta me vielä kaipaamme, että me saamme Suomen todellakin sinne kiertotalouden mallimaaksi?
1: Yksi näkökulmatisti tässä on, on se, että... Sinänsä se, se mallima on, on yksi näkökulma, mutta niin kuin tiekartan niin kuin se fundamentti on enemmän tämmöistä niin kuin vientitoimintaa ja sitä, että kun me kuitenkin pienenä maana toimitaan, niin, niin on, on hyvä tavoitella sitä, että sillä mitä ainakin tuossa aiemmin toteaa, sille osaamiselle ja kompetenssille ja, tutkimus- ja tuotekehitystyölle niin löytyy sitten niin hyödyntäjiä niin muissa maissa ja tavallaan tämä on niin yksi hyvä mittari myös sille tekemiselle täällä, että Kotimarkkinareferenssit on toki tärkeitä yrityksille, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että pärjää niillä KV-markkinoilla ja pystyy myymään sitten muiden, muiden toimijoiden rinnalla niin kuin fiksuja ratkaisuja. Ja varmaan tämä on niin kuin yksi keskeinen niin kuin näkemys kuitenkin sille onnistumiselle myös.
0: No tämä Suomen tiekartta, kierrotalouteen 2016-25, voisi sanoa, että se on ikään kuin kolmas vuosi menossa. Miten te arvioitte tällä hetkellä? Tätä, onko, onko tämä edennyt sillä tavalla kuin
1: toivottiin? No, tässä tietysti monia tasoja arvioida tätä asiaa. Että, et yksi on se niin meidän oma toiminta ja tietysti ollaan, ollaan tehty niin vaikuttavuusarviointia meidän työstä, mitä tähän asti on tehty. Ja ulkopuolisten arvioiden toimista arvio on, että me ollaan, ollaan saatu tätä muutosta aikaiseksi. Alkuvaiheessahan se oli. Ja on varmasti vieläkin sitä, että tuodaan tätä terminologiaa ja ajattelua esille, mutta kyllähän se painopiste on yhä enemmän mennyt siihen, että kuinka toteutetaan näitä, myös ihan arjen tasolla näitä toimenpiteitä. Ja ja siinä mielessä siinä on varmaan vielä paljon tehtävää, että ihmisten arjessa näkyy sitten nämä uudet liikkumisen ratkaisut tai sitten ruokahävikin vähentäminen ja uudet fiksu ratkaisut siinä. Mutta kyllähän me oikeaan suuntaan ollaan ilman muuta menty, mutta, mutta paljon työtä vielä jäljellä. Voiko sitä sanoa, että missä asioissa ollaan pisimmällä?
2: No mun mielestä ainakin tämä koulutuskenttä, niin, niin se on edennyt todella hienosti. Ja just tosiaan siinä eilisessä työpajassa, kun tapas näitä tekijöitä, niin, niin siellä jo pilotoidaan näitä kursseja. Eli ne on jo nyt siellä. Ja sitten kun meillä oli sen lisäksi, että meillä on nämä tutkinto-opiskelijat, meillä on sitten ne täydennysopinnot niin meillä oli myös tämä kansainvälinen näkökulma siinä. Ja oli hirveän hyvä kuulla, että itse kansainväliset opiskelijat on just niitä, jotka on kyselyt näitä kurssia, koska he eivät voi opiskella näitä asioita välttämättä omassa maassaan. Ja itse asiassa eilen kuulin yhdestä koulusta tällaisen palautteen, että, että muutama opiskelija oli siirtänyt Valmistumistaan sen takia, että koska se kurssi on syksyllä tarjonnassa, niin he päättivät vielä niin kuin, pysyä opiskelijastatuksella, olivat kyllä töissä, mutta haluavat osallistua tälle kurssille, että, että odotusta myös opiskelijoiden puolelta on. Ja nämä kansainväliset opiskelijat lähtevät lähtee ympäri maailman viemään tätä osaamista eteenpäin.
0: Jos me katsomme tuota yrittäjäkenttä tai siis yrityskenttää, niin, niin erottuuko Suomessa selvästi
1: edelläkäviä
0: yrityksiä?
1: Joo, sitä me ollaan lähdetty tutkimaan sitä siinä mielessä, että ollaan haluttu nostaa tämmöisiä kiinnostavia yrityksiä esille ja, ja tosiaan tehtiin tämmöinen, tämmöinen yritykset lista kiertotalouden osalta, joka itse on nyt noin, noin vajaa sata yritystä tällä hetkellä ja Siinä ajatus on se, että, että tuodaan semmoisia, ei välttämättä vielä kannattavia niin bisneksiä, mutta niin jossain määrin uutuusarvoa omaavia ja nimenomaan näkökulmasta esille. Ja siellä meillä on viisi kategoriaa, tuotteen elinkaaren pidentäminen tavalla tai toisella, tai sitten, mistä on puhuttu tänään aika paljon, eli tuotteen tuotte, tuotte myyntipalveluna, ja sitten kolmantena enemmän tämmöiset niin jakamisalustat, jossa sitten Vaikkapa käytettyjä tavaroita voidaan, voidaan tehokkaasti myydä, myydä eteenpäin. Tai sitten tämä uusiutuvuus, jossa linkattiin tänään aika vahvasti tähän metsäteollisuuteen, miten, miten voidaan uusiutuvia raaka-aineita käyttää yhä enemmän. Ja, ja sitten viidentenä kategoriana enemmän tämä perinteisempi kierrätys ja, ja niin raaka aineen niin tehokkaampi käyttö. Ja, Tavallaan tämän kategorian kautta ollaan sit suoratettu Suomesta elämää ja, ja tota, sieltä löytyy kyllä tosiaan noin sata, sata yritystä. Ehkä se havainto tässä vaiheessa on se, että et, et niin kun isot kansainväliset Suomesta, Suomesta lähtevät yritykset, niin heillä on, on strategioissa jo kiertotalous hyvin sisällä ja, ja, tota, ja myös jopa ehkä käytännön tasolle, mutta sitten pk-yrityksissä, niin siellä, siellä riittää vielä varmasti tehtävää hyvinkin paljon.
0: Pajunen, lopuksi vielä tämmöinen pieni kertaus, kun me katsotaan kiertotaloutta nimenomaan yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, niin miten hänen elämänsä vuonna 2025 poikkeaa nykyisestä? Missä se näkyy?
2: Toivon, että 2025 jokainen ihminen tunnistaa sen oman roolinsa tässä muutoksen tekijänä, eli niin meidän näiden koulutushankkeidenkin tavoite on tuoda se jokaiseen ammattiin mukaan. Eli silloin ihminen tietää, missä tahansa tehtävässä on tai yksilönä tekee näitä kuluttajavalintoja, niin tietää siinä sen muutoksen, siis kykynsä tehdä tätä muutosta.
0: No Kari Hellevi 2025 siihen on siis seitsemän vuotta aikaa. Onko tiekartta vienyt siinä vaiheessa meidät maaliin vai olemmeko eksyksissä?
1: Maaliin varmastikin ollaan, ollaan päästy sen osalta, en usko, että eksyksissä voidaan olla, kun, kun tavoitteet on kuitenkin näinkin hyviä kuin meillä on, mutta tietysti se, että vähän niin kuin päästövähennystavoitteissa, että tavoitteet kiristyy matkan varrella, niin ehkä tässäkin on hyvä pitää mielessä, kun suorituminen on hyvää, niin tehdään vielä paremmin asioita.
0: Ja hyvät kuuntelijat, sitten olemme jälleen siinä kohti ohjelmaa, että on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Hyvät ihmiset, ottakaa tämä tosissanne, jakakaa viisautta toisillenne ja lähettäkää niitä tänne. Täällä on iso laarion niitä mahtuu. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen juho pekka.rantala@yle.fi Tai postikortilla Postilokero 79 00024 Yleisradio. Pistäkää hän postia tulemaan ja jakakaa vinkkejä ja viisauksia. Ja nyt sitten tuota, Nani Pajunen Sitrasta, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisatasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
2: Haluaisin sanoa, päätän kaikki esityksenikin siihen, että jokaisella päätöksellä on merkitystä niin ostopäätöksellä kuin ostamatta jättämispäätöksellä. Eli sillä meidän valinnoilla, joka päivä sillä on väliä.
1: Entä sitten Kari Herrafi? Jatkan tuohon liikkumiseen liittyen. että Kannustan niin ihmisiä laskemaan ne liikkumisen todelliset kustannukset ihan kuukausia vuositasolla ja vertaa sitten niitä sitten käytännössä vaikkapa näihin liikkumisen palveluihin. Että, et, et olisiko kenties niin jopa mahdollista niin pärjätä arjessa yhdellä autolla tai jopa kokonaan ilman autoa. Ja näiden palvelujen niin lisääntyessä niin mahdollisesti voi luottaa siihen, että auto saa käyttöön silloin, kun sen sitä tarvitsee, oli se sitten viikon tai, viikonlopu tai kesäloman ajaksi. Kiitoksia.
0: Yleisvinkki on tullut nimimerkiltä Paita pois ja toinen tilalle. Hän kirjoittaa näin. Onko sinulla samankokoista ystävää, kaveria tai naapuria? Jos on, voit vaihtaa heidän kanssaan vaatteita. Kun olet itse kyllästynyt omaan punaiseen puseroosi, kaverillesi se on aivan uusi ja ehkä saat tilalle kauniin vihreän. Näin molemmat saavat niin sanotusti uudet vaatteet ja ilmaiseksi. Kiitoksia Nani Pajunen, kiitoksia Kari Herlevi, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.